0: Willkommen bei der 50. Episode von CX Talks, dem erfolgreichsten deutschsprachigen Podcast für Customer Experience Management. Heute mit dem großen Thema, warum Kunden zu begeistern keine erfolgreiche CX-Strategie ist, sondern völliger Quatsch. Hallo und herzlich willkommen bei CX Talks. Ich bin Peter Pirner vom IZEM und ich bin überglücklich, diese Episode heute präsentieren zu dürfen. Denn CX Talks hat die 50. Folge erreicht. 50 Episoden seit April 2020. Alle händisch produziert bei mir daheim. Skript, Auswahl der Gesprächspartner, Konzeption der Sendung, Vorbesprechung, Aufnahme, Postproduction, Marketing, nicht zu vergessen die Titelmusik. Jeder Podcast ist mindestens 10 bis 15 Stunden Arbeit. Alle zwei Wochen eine neue Folge und wir gehen stramm auf die 20.000 Streams zu. CX Talks wird diesen Monat unterstützt von Vier, einem führenden Technologieanbieter für Cloud-Contact-Center in der Dachregion. und auf der Sponsorenseite von CX Talks. 2021 war CX Talks regelmäßig in den Top 20 der Apple Podcast Charts für Marketing in Deutschland, der Schweiz und Österreich. Wow, was für ein Jahr. Und danke an euch, liebe Podcast-Fans von CX Talks. Die Anzahl der Streams, der angehörten Stunden und Follower hat sich gegenüber 2020 mehr als verdreifacht. Ich bin überglücklich, dass dieser Podcast so gut bei euch ankommt. Ich stecke auch viel Herzblut rein. Vier Fans haben laut Spotify den Podcast sogar an ihrem Geburtstag gehört. Happy Birthday nachträglich. Jede einzelne Nachricht, zum Beispiel über LinkedIn, in der sich Menschen als treuer Podcasthörer hörer oder Hörerin outen, freut mich. Kleine Anekdote. Auf der Saxit 21, der in München stattgefundenen Messe der Marktforschungsbranche, wurde ich von hinten mit »Die Stimme kenne ich doch« angesprochen von jemandem, dem ich persönlich noch nie zuvor begegnet war. »Ich höre regelmäßig deinen Podcast«, meinte er nur. Und gut zu wissen. Trotz Covid-bedingter Kontaktsperre hat sich mein persönliches LinkedIn-Netzwerk ebenfalls fast verdreifacht. Damit ging einher, dass ich unglaublich viele Menschen kennenlernen durfte, denen ich im normalen Leben wahrscheinlich gar nicht begegnet wäre. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar. 2021 wurden 27 Folgen produziert. Möglichst vielfältig, divers und bunt. Wir haben uns mit extrem unterschiedlichen Themen auseinandergesetzt. Management generell. Sind Frauen bessere CX-Manager? Wie macht man gute Workshops? Wie rollt man am besten internationale CX-Programme aus? CX-Management-Praxis in Unternehmen. zum Beispiel bei StepStone, der Sparkassenversicherung, der Schäflein AG, Stellantis bzw. Opel, Hyperloop, SAP – und einer Apotheke in Waldürn. Technologie. Wie wichtig ist CRM in Sales? Wie funktioniert Sprachanalyse? Wo stehen wir bei Bots und Conversational AI? Was sind digitale Ökosysteme? Wie geht Hyperpersonalisierung? Methoden. Welche Rolle hat heute noch die Marktforschung in CX? Wie gehen Touchpoint-Analysen mit Systemen? Sowie Trends und Insights von den Forrester Predictions über den CX-Trendradar für die Dachregion. Bis hin zur Folgeabschätzung von Covid für CX. Irgendwas verpasst? Gar kein Problem. Alles im Archiv oder in thematischen Playlists auf Spotify, sauber inhaltlich sortiert. Ich persönlich lerne mit meinen Gesprächspartnern immer dazu. Das ist für mich wie ein Geschenk und das möchte ich an dich weitergeben. CX Talk soll Inhalte unterhaltsam und gut verständlich vermitteln. Der Podcast soll informieren, helfen, Wissen nutzbar zu machen. Im heutigen CX-Nex gehe ich der Frage nach, sollte man als Unternehmen Kunden begeistern? Und ist das als Strategie eine gute Idee? Dazu habe ich eine klare Meinung. Kann man so sehen, der Blogbeitrag auf CX Talks. Wer hat sich das eigentlich ausgedacht? Ich lese so oft, dass man als Unternehmen Kunden begeistern muss, um sich langfristig gegen den Wettbewerb durchzusetzen. Ein wahrer, kundenfokussierter Unternehmer stellt deshalb nicht einfach zufrieden. Nein, er macht die Kundenbegeisterung zur alles beherrschenden Maxime seines Handels, sonst hat er seinen Beruf verfehlt. Außerdem kann er andernfalls den Laden gleich zusperren. Welche Kunde sollte denn noch bei ihm vorbeischauen, wo die Begeisterung doch an jeder Ecke auf sie wartet? So viel vorab. Ich konnte mich noch nie für diese Empfehlung begeistern. Sie ist meiner Meinung nach auch weder ausreichend belegt, noch logisch abzuleiten. Bestenfalls auf den ersten Blick erstmal nachvollziehbar. Und die Logik ist ja auch ganz einfach. Wenn ich die Wahl habe zwischen einem soliden, sehr guten Rotwein, mit dem ich immer genusstechnisch sehr zufrieden war, und einem Rotwein, der mich echt begeistert, würde ich wohl beim nächsten Mal Letzteren trinken, zumindest wenn er ins Budget passt. Ich würde auch den Wein wechseln, wenn der neue Rotwein nur wirklich exzellent, ganz besonders lecker oder einfach nur ein bisschen besser als der gewohnte ist. Das Bessere ist eben der Feind des Guten. Das gilt definitiv so auch im Wirtschaftsleben. So gesehen ist die Begeisterung besser als Zufriedenheit. Stimmt deshalb auch der Strategieansatz? Wie entsteht eigentlich Zufriedenheit beim Menschen? In der Kundenzufriedenheitsforschung hat sich das Expectation-Confirmation-Disconfirmation-Paradigma als vorherrschendes Erklärungsmuster seit Jahrzehnten bewährt. Die Theorie geht zurück auf den 2016 verstorbenen Richard L. Oliver, der sich in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts, mein Gott, wie das klingt, intensiv mit psychologischen Grundlagen des Konsumentenverhaltens beschäftigte. Das Modell ist simpel und einleuchtend. Ich spiegle als Konsument meine Erfahrung mit einem Produkt an meiner Erwartung. Wird diese nicht getroffen, bin ich unzufrieden. Wird diese erfüllt, bin ich zufrieden. Und wird sie übererfüllt, bin ich besonders zufrieden. Was besser ist als einfach nur zufrieden. Soweit, so gut. Weiterentwickelt wurde dieses Konzept der Zufriedenheit sehr prominent dann durch Kano. Noriaki Kano greift dabei 1984 auf die durch den Arbeitspsychologen Herzberg entwickelte Zwei-Faktoren-Theorie der Arbeitszufriedenheit zurück. Kano argumentiert, dass neben den Leistungsfaktoren, die unmittelbar zu Zufriedenheit oder Unzufriedenheit führen, je nachdem wie sie ausgeführt werden, sogenannte Begeisterungsfaktoren besonders wichtig sind. Mit positiven Erfahrungen bei diesen Elementen rechnet der Kunde nicht. Deshalb ist er so begeistert, wenn er sie erlebt. Wenn diese nicht erfüllt sind, macht es auch nichts, hat ja eh keiner auf der Liste. Das kanu modell erfreut sich seitdem großer Beliebtheit im Marketing und CX-Management. Wenn gar nichts mehr bei der Kundenloyalität vorangeht, müsste man halt endlich echte Begeisterungsfaktoren schaffen. Schau doch bloß mal bei Apple, denen gelingt das doch auch. So richtig empirisch nachweisen will man das allerdings auch nicht. Das empirische Vorgehen von Kano wurde in der Praxis ohnehin sehr selten lupenrein umgesetzt. Das ist nämlich gar nicht so unaufwendig. Und in den Fällen, die ich selbst für Kunden durchgeführt hatte, hätten wir uns eindeutigere und vor allem mehr Begeisterungsfaktoren erwartet. So gesehen war das Kano-Modell eine Enttäuschung. Was blieb? ist im Alltag die faszinierende Idee der Kundenbegeisterung. Entweder als Ausrede oder als mögliche Problemlösung. Mein größter logischer Zweifel an der Sinnhaftigkeit der Ausrichtung an Kundenbegeisterung seit vielen Jahren ist, dass diese auf positiver Überraschung beruht. Der Kunde sagt, wow, also das hätte ich jetzt wirklich nicht erwartet. Eine Kundenstrategie kann aber nur zum Erfolg führen, wenn sie in der Organisation skalierbar ist, also systematisch und von allen angewendet wird. Aber wie soll man Überraschung systematisch organisieren? Überraschung funktioniert schließlich immer nur einmal beim jeweiligen Kunden. Danach wird eine positiv überraschende Kundenerfahrung vielleicht noch keine Gewohnheit. Aber neu ist sie auch nicht. Begeisterung entwickelt sich im besten Fall zu einer hohen Zufriedenheit. Wie der Krapper beim Italiener zum Abschluss des Menüs. Blöd nur, hat man einmal mit dem Krapper als wird angefangen, muss man eigentlich weitermachen. Sonst wird der fehlende Krapper zur Enttäuschung. Will man neue Begeisterungsstürme auslösen, lässt man die Krapperflasche schon mal auf dem Tisch stehen und der Gast darf gratis nachschenken. Habe ich auch schon erlebt. Und wie toppt man das dann? Mit einer zusätzlich geschenkten Nachspeise, dann einer Vorspeise, schließlich einem Gratisessen? Eins ist sicher: Begeisterung zu erzeugen kostet in den meisten Fällen Geld. Auf jeden Fall in the long run. 2010 wurde dann dem Hype um Kundenbegeisterung Kanoscher Prägung mit einem denkwürdigen Artikel von Matthew Dixon, Karen Freeman und Nicholas Toman in der Harvard Business Review Einhalt geboten. Der Titel? Stop trying to delight your customers. Rums. Am Beispiel des Kundenservice belegen sie, dass allein der Versuch, Begeisterung zu schaffen, unendlich viel Geld kostet und am Ende gar nichts bringt, weil die Kunden trotzdem nicht wesentlich loyaler sind. Außerdem, die meisten nehmen das großherzige Begeisterungsangebot gar nicht mal als solches wahr. Kunden merken aber sehr wohl, wenn die Lösung ihres Problems extrem aufwendig ist die Prozesse nicht rundlaufen und man hundertmal sein Anliegen wiederholen muss. Dann wandern sie ab. Und wenn man das verweiten will, muss man sich eher einfachen Problemlösungen für den Kunden widmen. Das kann man systematisch tun und kontinuierlich verbessern. Schafft vielleicht keine Begeisterung, verhindert aber Frustration und Abwanderung von Kunden. Und rechnet sich auf jeden Fall schneller als die flüchtigen Begeisterungsfaktoren. Ihre Kennzahl haben Sie dann auch noch gleich eingeführt, den Customer Effort Score. Der Customer Effort Score ist heute neben dem NPS und der Kundenzufriedenheit einer der zentralen und wirklich etablierten KPIs im Customer Experience Management. Trotzdem erweist sich die Kundenbegeisterung als bemerkenswert untote Strategieoption. Die Alternativstrategie »Möglichst reibungslose Problemlösung auf Basis optimierter Prozesse« ist einfach deutlich weniger sexy. Genau genommen riecht sie auch sehr nach Arbeit und irgendwie freudlos. Dann doch lieber begeistern oder zumindest emotional packen. Denn mit positiven Emotionen bleiben Erfahrungen besser im Gedächtnis. Es muss ja nicht gleich Begeisterung sein. Mit negativen Emotionen übrigens auch. Aber vergraulen wollen wir Kunden ja nicht. In diesem Jahr gingen nun vier renommierte Vertreter der empirischen Kundenforschung dem ewigen Hin und Her – perfekter Prozess versus memorable experience dank Emotion – auf den Grund. Gern genommen wieder mal die Harvard Business Review. Der Artikel von Luke William, Alexander Boy, Tim Cunningham und Larson Exoy kommt recht emotionslos daher. What's the right customer experience for your brand? Die Autoren fanden heraus, dass beide Strategien funktionieren können, abhängig von der Industrie. Was allerdings nicht so gut klappt, ist, wenn man beides gleichzeitig versucht. Sie unterscheiden als Ergebnis ihrer empirischen Untersuchung in den USA vier Typen. Mass-Market-Brands wie McDonalds oder Amazon haben einen hohen Marktanteil im Massengeschäft. Je besser diese Marken ihre Prozesse ständig weiter optimieren, desto erfolgreicher ist die Marke. Memorable Experience sind bestenfalls Beifang. Convenience-Brands wie Ryanair haben in einem Massenmarkt niedrigere Marktanteile. Sie konkurrieren über das preis leistungs und haben schon damit genug zu tun, ihre Prozesse im Griff und die Verärgerung gering zu halten. Ganz anders Boutique-Brands, die in Nischenmärkten mit niedrigem Marktanteil besonders über ihre minutiös durchgeplanten Customer Journeys die Kunden eintauchen lassen in besondere Erlebniswelten. Und dann gibt es noch sowas wie Einhörner, die Gravity-Brands. Diesen gelingt es trotz hohen Marktanteils weiter zu wachsen und das mit einer überwiegend emotionalen CX-Strategie. Lego, Ikea und Disney Resorts nennen die Autoren als Beispiele, betonen aber gleichzeitig, dass Gravity Brands so selten wie ein Sechser im Lotto sind, also sinngemäß. Und diese Marken investieren jede Menge Geld, vor allem auch in ihr Personal für Recruiting. Training und bestimmt auch Bezahlung. Es bleibt also dabei, für die Mehrheit der Unternehmen ist vor allem eine reibungslose Customer Journey die zu bevorzugende CX-Strategie. Ohne viel Klimbim, dafür verlässlich, gut und effizient. Nischenanbieter können sich den Luxus des besonderen Erlebnisses gönnen, wenn Kunden nur gelegentlich vorbeikommen. Dann kann man auch leichter Erwartungen übererfüllen, weil die liebe Konkurrenz der Marktführer im Massenmarkt den Kunden ja nicht übermäßig verwöhnt hat. Begeisterung als vermeintlich heiliger Gral des Customer Journey Designs ist teuer, funktioniert in den meisten Branchen eh nicht und sollte einen nicht von der eigentlichen Arbeit abhalten. Effiziente, reibungslose Problemlösungen für Kunden zu schaffen. Wenn sich die Kunden dann noch daran erinnern, umso besser. So sehen der Blogbeitrag auf CX Talks. Das war die 50. Folge von CX Talks. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Treue, euer Interesse und euren Zuspruch. 2022 wird mindestens genauso spannend wie 2021. Am 10. Januar starten wir wieder durch mit Maxi Schmidt und den neuesten Forrester Predictions für 2022. Die nächsten Folgen, ein mega innovatives Startup zur Untersuchung der Customer Experience und des Kundenverhaltens am Point of Sale. Und Ralf Strauß, der Vorsitzende des Deutschen und Europäischen Marketingverbands zum Stand von Marketing Technology, Vulgo Martek. Jetzt wünsche ich besinnliche Festtage. Einen guten Rutsch, bleibt gesund, schaltet ab und ab dem 10.01. wieder bei CX Talks ein. Denn 2022 geht es mit neuer Kraft weiter und der heutige Abspann ist eine spezielle Weihnachtsversion des CX Talks Jingles. Sozusagen mein persönliches kleines Weihnachtskonzert für euch. Musik